0: Hola a todos, soy Marcel Sanrumá. Bienvenidos a Planeta Miau, el podcast en el que aprendemos a entender a los gatos para convivir mejor con ellos. En el último episodio hablamos sobre cómo afecta la COVID-19 a los mininos y aprovechamos para hablar sobre otras enfermedades de transmisión entre nosotros y los gatos. A raíz de esta conversación surgió la duda. ¿Cómo afecta a los gatos la cuarentena? ¿O confinamiento? O como gusten llamarlo... Para aprender cómo podemos garantizar no solo nuestra estabilidad emocional, sino también la de los michis, hablamos de nuevo con la doctora Gabriela López Enciso de la clínica veterinaria Yolcame de Pachuca, México. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero aprovechar para presentar ya la nueva sección que tendremos en Planeta Miau, que ya anticipé un poco la semana pasada. Ah, Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Muy bien aquí.
0: Qué bueno, muy bien también. Bueno, pues queremos presentar a Felipe Quesada, que es miembro del colectivo Madejo de Ideas y ahora mismo está presentando un proyecto de cine debate, pero mejor dejo que me lo platique, a ver, ¿cómo, cómo está ese asunto.
1: Actualmente estamos realizando un cine club comunitario en el que estamos realizando actividades de cine debate en línea. Este proyecto lo estamos realizando bajo el programa de la Secretaría de Cultura de Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. Y durante el mes de julio hasta el mes de noviembre de este año y durante todos los fines de semana vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página de Facebook estas actividades en las que vamos a hablar sobre la historia de México a través del cine. En estas nos acompañan especialistas que nos hablan a profundidad sobre algún tema relacionado con los filmes que estamos analizando.
0: Bueno, pues, eh, oye, dinos cuál es, la, cuál es la página para que, pues, uh, de los muchos amantes de los michis que tengamos, seguro que a muchos también les gusta el cine, para que puedan para que puedan seguir el, el, el programa y puedan seguirte a ti también.
1: Nos pueden encontrar en Facebook como Cine Club Comunitario Madeja de Ideas, o como Colectivo Madeja de Ideas.
0: Oye, perfecto. Pues eh, nuestros oyentes habrán notado que Felipe tiene una extraordinaria voz, así que eh, pensamos que era muy oportuno que presente una nueva sección en Planeta Miau que se va a llamar como.
1: Gato relato.
0: ¿Y va a consistir en qué?
1: Les voy a realizar unas narraciones sobre historias de unos gatos muy peculiares. Eh, estas. Eh, realmente el, el primer relato que tengo preparado para ustedes se llama El Patas, que va sobre las desventuras no, 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 de un no, no, gatito. Espera,
0: espera, 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 no, ya, no ya no digas nada más. Quien quiera saberlo. Que regrese aquí dentro de dos semanas y escuche el relato del Patas. ¿Qué te parece?
1: <risa> vale. <risa> Me parece perfecto.
0: Ah, y hay que crear siempre un poquito de cliffhanger, ¿verdad? Es algo que además creo que, creo que te gusta hacer a ti también, ¿no?
1: Claro. Sí, yo creo que les va a gustar mucho.
0: Oye, ojalá que sí. Yo particularmente estoy encantado de poder tener a, a Felipe en el equipo porque... Eh, Creo que le va a aportar mucho al programa, lo digo de verdad. Lo que he escuchado de él es fantástico. Vayan a escuchar su cine debate porque está realmente bueno. Y nada, pues esperamos que les guste mucho y espero también que Felipe se sienta cómodo aquí y pueda, estar, uh, y pueda ser parte de esto durante mucho tiempo.
1: Pues vale, yo te agradezco a ti, Marcel, por esta invitación y esta oportunidad para trabajar contigo.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, dentro de dos semanas empezamos. <risa> Y finalmente, en este episodio tendremos también, como cada semana el Cuestionario Cardlover También quiero recordarles que pueden seguirnos en Facebook y en Twitter, donde nos encontrarán como planetamiau arroba miau y en Instagram, donde aparecemos como arroba planetamiau-podcast Además, si les gusta el programa pueden apoyarnos con una pequeña contribución mensual en nuestra página de Patreon en patreon.com diagonal planetamiau la pasada semana nos preguntábamos cómo afecta la COVID-19 a los gatos como enfermedad, pero no abarcamos cómo les afecta la situación que vivimos los humanos, es decir, los confinamientos, cuarentenas o como le quieran llamar, cuanto menos el home office en el que millones de personas alrededor del mundo están, estamos, de hecho, sumidas. Para hablar de ello charlamos de nuevo con la doctora veterinaria Gabriela López Enciso, a quien queremos saludar de nuevo en Planeta Miau. Hola, ¿cómo, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias. Aquí, pues obviamente cuidándonos de la cuarentena y teniendo las precauciones necesarias.
0: Perfecto, pues hablando de la cuarentena, quería preguntar directamente, uh, para que nuestros oyentes estén bien enterados, ¿qué, ¿qué impacto tiene para los gatos el hecho de que estemos eh, por la cuarentena o por cualquier otro motivo de repente todo el día en casa cuando normalmente no era así?
2: Sí, así es. Mira, para eso tenemos que recordar que el felino es una especie, digamos que solitaria, biológicamente ellos eh, viven solos, no como los perros que viven en manada, todo tipo de felinos, uh -huh. excepción del león, no, este que también tiene su manada, pero la mayoría de los felinos son solitarios y únicamente se juntan para el apareo. Entonces, pues obviamente el gato doméstico viene de un felino silvestre, y que obviamente a los felinos de todo tipo eh, les gusta tener el control de su territorio, ¿no? Y al tener ese control de su territorio, obviamente tienen que ver que todo esté igual, porque como te había comentado la vez pasada, los gatos son neofóbicos, ¿no? No les gustan las cosas nuevas. Entonces ellos tienen una rutina muy bien delimitada, muy estricta, que en cuanto nosotros la rompemos, entonces existe un gran problema. Eh, obviamente te, te digo, como es un felino, es territorial, eh, tiene que tener en su territorio siempre todo manejado y calculado como a él le gusta. Y ahorita que estamos en cuarentena, obviamente que el propietario está más tiempo en casa, el gato no estaba acostumbrado a verlo, pues todo el día o más tiempo de lo normal. Y entonces el gato empieza como a tener comportamientos extraños, a, a lo mejor a no querer comer, um, a estar más, eh, o, o, o ahorita, ¿no? He tenido clientes que me dicen, es que doctora, es que casi no se mueve. Bueno, tal vez no se mueve porque estás tú o tal vez no se mueve porque esa es su rutina, ¿no? De no moverse, este... Y, y, y tú lo ves que no, que no se mueve porque pues el gato normalmente está acostumbrado a que está todo el día dormido, ¿no? Claro. Y ahorita estás tú todo el día, eh, lo ves que está este, dormido, pero a lo mejor este es su, su modo mi bendis, ¿no? De, todo, de toda la vida. Pero también hay gatitos que pues sí se extrañan demasiado y dices, bueno, ¿tú qué haces aquí todo el día? ¿No? Yo necesito mi espacio, mi lugar. Entonces me ha tocado también algunos propietarios que... Les tengo que, que decir, ¿sabe que Pues tiene que salirse unas dos horas de su casa, váyase a lo mejor al parque a caminar o váyase a, este, a hacer compras un poquito de más de tiempo para que el gato entonces diga, ah, ya no está, entonces ya puedo salir, puedo estirarme, puedo ir a comer, a hacer mi rutina que normalmente tenía este, para para... Uh -huh controlar mi territorio y controlar cómo tenía yo mi vida formada antes de que tú estuvieras aquí todo el día, ¿no? Entonces hay que tener, tener eso en cuenta.
0: ¿Qué otras señales nos puede estar dando el gato de que se siente invadido o se está estresando porque estemos todo el día en casa?
2: Ah, bueno, fa eh, pues lo que te decía, una que no coma bien, este, otra que eh, no esté tomando el agua suficiente, eh, la otra es que esté muy muy aislado, ¿no? Como que no no busca aislarse de, de todo el movimiento que tenemos nosotros. Básicamente lo vamos a ver en la alimentación, en la toma de agua y en su comportamiento habitual, ¿no? Que normalmente era, no sé, que llegábamos a las 5 de la tarde y ya llegaba, se nos pegaba y ahora ya no lo hace, ¿no? Pues porque estás todo el día ahí, ¿no? Entonces ya él no sabe, ya, se, ya le descontrolaste su, su rutina. Entonces ahí es donde tenemos que ver um, y entonces ver, las, ver las, las alarmas de que deje mucho tiempo de comer. Recordemos que los gatos tienen eh, muy consecutivas eh, horas de comida, ¿no? O sea, pueden comer hasta 18 veces al día y nosotros entonces ahí es donde vemos, ¿no? Pues es que casi no se ha acercado, nada más viene una vez y ya no comió. Pero precisamente por lo que te decía, ¿no? Que... Muchas veces estamos, a lo mejor su comida está en la sala y nosotros estamos más tiempo en la sala y entonces él se siente como que no puede pasar a gusto porque estás ahí. Entonces a lo mejor también el cambiarle el plato de lugar también significa para ellos un estrés. Te vuelvo a repetir, ellos son neofóbicos, no les gusta que les muevas ni el plato de comida de lugar. Entonces ahí lo correcto sería que tú te movieras de lugar, ¿no? Entonces...
0: Para que el gato pueda comer exactamente, tranquilamente. Sí,
2: para que él siga su rutina. Es importante que... Es
0: decir... Sí. Sí, no, perdón, perdón, digo, entonces la, la, la principal solución a los problemas de estrés del gato en la cuarentena es que nosotros nos vayamos, sí. sea a dar una vuelta o a la habitación del lado, eso Así es lo es. mejor que podemos Así hacer. Así es. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Pero qué otras cosas podemos hacer? Porque si yo, por ejemplo, bueno, no yo en particular, pero cualquier persona tiene que estar sus, sus, con ciertos descansos, pero sus ocho horas, por ejemplo, frente a una compu trabajando, digo, aparte de que si igual tiene una lápiz se la puede llevar a otra habitación, pero si no tenemos tanta facilidad para desaparecer una hora para darle tranquilidad al gato, ¿qué, qué más podemos hacer? ¿O qué alternativas tenemos?
2: La alternativa pudiera ser intentar cambiarle el plato a un lugar donde obviamente él se sienta más seguro. Uh -huh. Como te vuelvo a repetir, o sea, no les gustan eh, los estorbos y nosotros para ellos somos un estorbo, o sea, realmente están con nosotros porque el gato quiere estar con nosotros, ¿no? No es como un perro que busca estar contigo, no. O sea, el gato cuando quiere está y cuando no, no. Entonces, buscar un lugar estratégico en casa donde veamos que él está, también es importante... Y respetarle sus espacios. Los gatos no les gusta dormir, comer y tener su arenero en el mismo lugar. ¿no? Ellos son muy específicos en esas cuestiones. Entonces tampoco llevarnos el plato a un lado del arenero o el plato a un lado de su cama porque mucho menos lo va a comer. Sino ver un lugar estratégico donde no tengamos nosotros mucho paso y donde el gatito pueda bajar sin ningún problema de, de su lugar, digo bajar, no a que tenga una casa no que tengamos una casa de dos pisos sino bajar porque los gatos les gusta estar en lugares altos. Entonces es donde él
0: O sea, por ejemplo, Ajá. No, tú, o sea, por ejemplo, una, un, lo que si entiendo bien, lo que podemos hacer es, si no tenemos la posibilidad de salir mucho tiempo, podemos separarles mucho, eh, la, donde esté el arenero, donde esté la comida, donde esté su rincón de dormir, para que, por ponerlo de alguna manera, si no puede comer solo, al menos que pueda dormir solo, o al menos que pueda ir al baño solo. Así
2: es, así es, donde nosotros no tengamos que interferir en su rutina y, y respetar esos espacios. Entonces sí es importante tener eso, eso cuidado porque recordemos también que los gatos tienden mucho a tener eh, enfermedades del tracto inferior o del tracto posterior. Entonces eh, tienden mucho a tener cistitis por nerviosismo, porque están alterados, porque se le alteró su rutina. Entonces empezamos con las cistitis idiopáticas, que son cistitis obviamente por estrés eh, y se manejan justamente con con medicamentos que son para bajar el estrés para que entonces el gatito esté mejor.
0: Justo es lo que le iba a preguntar, digo, en caso de que no atendamos a tiempo este estrés del gato o de que no encontremos la forma de solucionarlo, porque igual y los remedios no funcionan exactamente igual en todos los gatos, ¿de qué formas eh, se puede manifestar este estrés? ¿Qué tipo de enfermedades puede desarrollar? Una ya me la contestó, mm -hmm. <risa> pero ¿qué, ¿qué más situaciones se pueden presentar?
2: Principalmente eh, problemas urinarios. O sea, el gato, eh, su foco blanco es este, su punto blanco es eh, las vías urinarias bajas. Y entonces ahí es donde empezamos con la cistitis y sobre todo más en machos. En machos es más, es más el problema porque obviamente su uretra es más delgada, es más pequeña, porque tiene que pasar por el pene. Y de la hembra, pues obviamente la uretra es un poquito más gruesa, entonces no tenemos tanto problema con las hembras, tenemos más problema con los machos. Entonces tenemos si tenemos un gato macho dentro de casa y que estamos alterando su su, este, su rutina, bueno, hay que estar pendientes de que obviamente vaya al arenero adecuadamente, que no evacúe fuera del arenero, porque ya el hecho de que evacúe fuera del arenero nos indica que ya hay un problema ahí de cistitis, porque o no le dio tiempo de, de llegar a, al, al arenero para hacer pipí, pues ya eh, justamente por la cantidad de pipí que hay, pues eh, tiene micciones sin darse cuenta, ¿no? Entonces hay que hay que ver eso, ver que coma que coma adecuadamente, que también el apetito luego, luego les baja cuando empiezan con un problema de cistitis y pues enseguida hay que llevarlos al médico, ¿no? al veterinario para
0: Claro, sobre para darles buscar atención. la atención. Así es. Ok. Uh, quería preguntarle también ¿Qué diferencias puede haber en el impacto De esta cuarentena O de este estrés en los gatos Por diferencias, por ejemplo, de edad Si le puede afectar igual a un gato Bebé, digo, ya no de un mes Pero de tres, cuatro, cinco meses De la misma manera que uno de seis años O a uno ya geronte de diez, doce años ¿Qué, qué diferencias puede haber? Obviamente
2: los, los gerontes son más, más Propensos, ¿no? Por la misma situación De que son animalitos Ya, ya viejos eh, a los de la cistitis por lo regular este, les da a los animales jóvenes de dos años hasta ocho nueve años, no ya de más edad ya pensamos en algunas otras cosas como insuficiencia renal, pero más que nada la cistitis, eh, sobre todo nerviosas, es más o menos de los dos años a los siete ocho años de edad. Y los gatos chiquititos, digo, pues como son bebés, al contrario, ellos juegan y juegan, ¿no? hasta si estamos nosotros ahí y queremos jugar con ellos, pues para ellos mucho mejor, pero ya los adultos que tienen establecida una rutina, a ellos sí les afecta muchísimo más que, que a cualquier otra edad.
0: Claro, uh, para acabar quería preguntar dos cositas más, sí. <ríe> ya ¿Sí? pensando a futuro, ya no ahora, también para quien nos escuche cuando todo, yo, todo esto haya pasado, ojalá que sea pronto, uh -huh. no lo será, pero bueno, sí, primero. <ríe> es ¿cuáles de las... Bueno, ya veremos, ¿no? Eh, ¿Cuáles de estas medidas que podamos estar tomando ahora, tales, eh, no, no sé, por ejemplo, la de separar sus, sus lugares clave, sería bueno que adoptemos no solo ahora, sino siempre? Eh, es conveniente, por ejemplo, que si yo estoy un fin de semana en casa, trabajo de, lunes a viernes, trabajo de lunes a viernes fuera, pero estoy el fin de semana en casa, sería bueno que de todos modos me vaya a dar dos horas... ¿Una vuelta de dos horas al parque? o eh, ¿qué, ¿Qué tipo de medidas que podamos tomar ahora sería bueno mantener siempre?
2: No, pues mira, realmente ahí a lo mejor cuando volvamos a la normalidad, pues obviamente sí vas a estar ahí sábado y domingo, pero por lo regular no estás todo el día, ¿no? no tienes que salir al super. Entonces ya no haría
0: falta mantener No,
2: claro. Lo que sí hay que mantener es la salud mental del gato. ¿Cuál es la salud mental? Bueno, lo que te decía, su arenero limpio. O sea, el gato... Es sumamente especial, digo, es gato, puede hacer lo que se le pegue su gana, <risa> pero él es sumamente especial en el aseo del arenero, o sea, sumamente especial. Y también eso también es muy importante, qué bueno que lo tocas, porque eh, también eso es un problema de cistitis, ¿no? Porque a lo mejor ahorita nos da flojera porque estamos todo el día en casa y es como rutinario, para nosotros la rutina nos mata, para ellos es fabulosa. Pero a lo mejor y no le limpiamos el arenero un día, ¿no? Porque, este, pues medio flojera, ¿eh? X causa. Entonces el gatito llega al arenero, lo ve sucio y se aguanta el baño. O sea, no va, porque no le gusta el arenero sucio. Entonces también es importante uh -huh. que siempre, 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 siempre tengamos su arenero este, limpio. Eh, su comida, su plato de agua y su plato de comida separados, no juntos, no son buenos esos... este comederos y bebederos que están pegaditos, no, este, hay que tenerlos separaditos de, y su área de dormir también muy aparte. Eso es una salud mental para el gato buenísima y obviamente su enriquecimiento ambiental, no, eh, que tenga sus juguetes, que tenga un lugar en donde esconderse sí. para que él pueda estar. Recordemos que los gatos les encanta estar solos, aislados. Y, y en alto para controlar su territorio. Lo que te comentaba son sumamente territoriales. Y él tiene que estar en un lugar alto donde puede controlar toda la situación, ¿no? Donde puede observar todo su territorio que está en orden y que todo está dentro de su lugar. Entonces, es esa, esa rutina siempre la tenemos que tener con ellos. Siempre, toda la vida. ¿Estamos Perfecto. en cuarentena o no? Ahorita lo único que les va a afectar en cuarentena, obviamente, es que estemos nosotros todo el día en casa porque entonces ahí es donde él dice ¿qué pasó? ¿no? ¿a qué hora te vas? <risa> entonces eso es lo único que le afecta, los tiempos que estamos en casa, este, que ahorita pues son demasiados
0: perfecto, pues queda clarísimo eh, ya nada <risa> pues esperemos que puedan todos los gatitos del mundo recuperar su, su normalidad muy pronto sí. y y nada, pues eso, siempre mucha atención a su salud eh, física y mental, y cualquier problema que se produzca por la cuarentena, hay que ir al veterinario. Sí. Y ya, este, pues eh, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros este otra semana. Sí.
2: Estoy para servirles. Bueno, y todos estos consejos hay que tenerlos y, y ponerlos al triple en, en gatitos que son este de dentro, eh, que son este.
0: Sí, que no tienen un escape en exteriores, que no tienen porque, un, un esparcimiento. Así es,
2: así es, porque bueno, yo tengo dos gatos, afortunadamente vivo a las orillas de la ciudad y el gato sale y entra porque tengo acá un campo grande y el gato yo creo que ni cuenta se da que estamos aquí todo el día, pero hay gatitos que son de interior, claro. completamente de interior y que entonces a ellos sí les rompemos la rutina tremendamente, entonces a ellos son los que hay que tener al triple todas las recomendaciones que les
0: pues queda clarísima cuál es la, la recomendación veterinaria y nada, la despido ya. Muchísimas gracias por estar aquí en, en Planeta Mía una, una semana, una, o, bueno, una semana más, una segunda semana. Muchísimas gracias, doctora. Cuídense mucho. Es el momento de abordar una sección que a mí, al menos, me encanta. El Cuestionario Cat Lover, en el que esta semana conoceremos a Gaby y a sus gatos, y a Mesita, tigrito y Urañito.
3: Hola, mi nombre es Gaby, soy de Zacatecas, soy licenciada en negocios internacionales. Actualmente trabajo en el departamento de calidad para la empresa Nagakura Engineering Works.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
3: Tuve una gatita que se llamaba Kiri. Pasó conmigo 15 años, una gatita americano, pelo corto, color blanco, sus ojos eran verdes. Actualmente yo yo tengo mis gatitos, tengo a mi ciamecita, tengo a mi tigrito y a mi arañito, son unos gemelitos que parecen tigres. Esos gatitos me los regaló un compañero del trabajo.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
3: Tengo una rutina, digámoslo, con, con siamesita. Cuando yo regreso del trabajo... Llego aquí a la tienda y compro pan. este Por lo regular tiene que ser una dona. ¿Por qué? Porque a mi gata, a mi semecita le gustan las donas. <risa> tiene un apego enorme al pan y siempre tengo que estar comiendo con ella el pan. Tenemos que, que compartir ese pequeño pedacito de dulzura, ella y yo, porque si no ella no deja de maullar, no deja de rasguñarme, no deja de morderme, no deja de estar encima de mí. Otra anécdota que tengo con mis gatos es que un día llegué del trabajo y por una de las ventanas de la casa, mi esposo la dejó abierta y se metió un pájaro, un chilerito, así es. Entré y lo primero que, que vieron en mis ojos fue un pájaro volando por toda la casa. Yo les tengo un pavor a los pájaros, realmente les tengo mucho miedo. Pero mis gatos estaban vueltos locos, todos estaban detrás de él y así... Como pude, lo guié por donde tenía que salir a abrir ventanas, puertas y demás para que pudiera salir el pájaro. Salió, pero mis gatos se quedaron así como que, ay, ya se va. Ellos no querían comérselo ni nada de eso, yo más bien pienso que querían jugar con él, ¿no?
0: Llegó la hora del final de este octavo episodio de Planeta Miau. esperamos que les haya gustado y que disfruten de seguir escuchándonos. Eh, si es así, pueden valorarnos donde nos estén eh, siguiendo, por ejemplo, si nos escuchan en iVoox, pueden dar su pulgar arriba al programa, pueden valorarlo con 5 estrellas, ojalá, <ríe> o pueden dejarnos un comentario en el episodio. Antes de terminar, quiero decir que este programa lo alojamos en Buzzsprout, que es un servidor que entre muchas otras funciones tiene la gran ventaja de que te permite enviar directamente tu podcast a las principales plataformas como Spotify o Apple Podcasts, entre otras, sin tener que registrarte tú allí de una en una y en una. Así que si estás pensando en crear tu propio podcast o te planteas migrar de servidor, con el enlace que encontrarás en las notas del programa podrás obtener una tarjeta de regalo de 20 dólares en Amazon al darte de alta en alguno de los planes pagados de Buzzsprout. Y dicho esto, me despido ya, no sin antes desear que sigan ronroneando por mucho tiempo. ¡Adiós!